0: Bien le bonjour, jante d'amoiseau, jante d'amoiselle. Oui, je sais pas pourquoi j'ai commencé l'épisode comme ça, c'est n'importe quoi. C'est parce que j'ai faim, il est midi et demi, donc euh... <rire> n'importe quelle excuse. On est le 21 janvier, et donc je le répète, il est midi et demi, au cas où vous n'auriez pas compris, j'ai faim. Et, euh... et ouais, j'ai pas enregistré euh, cette semaine, ni la semaine dernière je crois. Bon, vous l'avez compris, hein, les journaux de bord seront un peu moins réguliers, bah, peut-être pas toutes les semaines en fonction de mon actualité. <rire> Mais parce que, bon, j'ai moins de choses intéressantes à dire, donc euh, donc euh, je préfère enregistrer quand j'ai quelque chose à dire. D'ailleurs, je sais plus trop ce que je vous ai dit dans le journal précédent. Heureusement, j'ai mon super planeur de la mort qui tue sous les yeux. Et donc, je vérifie, parce que ce serait ballot de vous répéter exactement la même chose. Ah bah oui, bah, je vous avais dit euh, quasiment tout, le, tout ce que je voulais dire. Lit Actu, la vidéo sur l'actualité littéraire, est sortie hier. Ah bah oui, la première, c'était hier. Donc bah, n'hésitez pas à aller la regarder, parce que bah, moi j'aime bien ce format, il est marrant. Dans la première partie, jusqu'à 9 minutes à peu près, j'analyse le top 5 Amazon Kindle de janvier. Et ensuite, je parle de l'actu, mais de l'actu un peu insolite ou des infos intéressantes, mais en bref quoi. C'est vraiment des actus courtes, il y a quelques lignes à chaque fois, c'est pas du long blabla. D'ailleurs, là, j'étais contente parce que la vidéo était pas très longue, j'avais peur qu'elle soit très très longue. Quand j'ai vu les actualités, enfin, ce que je voulais dire, je me suis dit, oh là, ça va être long. Et en fait, bah ben non, en fait, ça va vite, donc euh, donc c'est plutôt cool. Ça prend pas trop longtemps à regarder, puis c'est sympa. Et puis, euh, j'essaye de mettre des infos, quand même, qui peuvent être intéressantes. Par exemple, là, j'ai parlé d'un concours chez dans la collection EH chez HarperCollins, donc ça peut être intéressant. Et puis, des fois, il y a des trucs plus insolites ou plus drôles, parce que c'est sympa aussi. Il y avait aussi un petit passage sur la rentrée littéraire, donc les sorties littéraires de, de janvier. Et puis, le top 5 Amazon, puisque je sais pas si je vous l'avais dit par ici, mais parce que c'est intéressant d'analyser entre guillemets le top 5, il faudra analyser le top 100 mais bon comme je le disais dans, dans la vidéo de présentation ce serait trop long, donc juste les 5 premiers, c'est bien de voir ce qu'il y a dans le top 5, est-ce que ce sont des livres français, des livres traduits, est-ce que ce sont des livres édités, est-ce que ce sont des livres auto-édités, est-ce qu'ils viennent de sortir, est-ce qu'il y a une promo, est-ce qu'ils sont plus anciens c'est intéressant, en fait, de, de, de d'analyser tout ça. Voir les dix premiers, c'est pas mal. Mais bon, dans la vidéo, pour pas que ce soit trop long, je me contente des cinq premiers. Mais c'est bien, parce que ça permet d'avoir des pistes et de se dire, ah bah oui, c'est c'est de faire de la veille, en fait. Faire de la veille, c'est important dans plein de domaines. Donc je me dis que si ça peut aider à y voir un peu plus clair, c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire euh, Hier, je suis sortie de ma zone de confort. Attends, <rire> vous dire que j'étais grave stressée <rire> Parce que j'ai reçu un message pour apparaître dans un podcast, pour être interviewée pour un podcast. Et moi, ce genre de, de choses, c'est, ben ce sont des, des, des expériences qui me stressent beaucoup. Parce qu'il y a de l'interaction <rire> avec d'autres êtres humains. <rire> Et on pourrait dire, oh, ben c'est bon, tu fais des podcasts, tu fais des vidéos. Ben non, en fait, moi je suis très réservée, je suis très timide. Et pour le podcast et les vidéos, mais bah, je suis toute seule moi, je suis toute seule chez moi, donc je m'en fous. Si si, si je bug sur un mot, si je me trompe, si euh, si ça va pas, ben bah, je je corrige, je refais. Enfin c'est, c'est différent, il y a personne en face de moi, donc c'est, c'est c'est pas grave si je si je me trompe. Mais faire des choses à, en interaction avec d'autres personnes, là c'était stressant pour moi. Heureusement c'était pas en live, donc c'est c'est enregistré entre nous. Ensuite elle, elle fait le montage, mais c'est vrai que euh, si c'était des lives, c'est encore plus stressant. Bref. Gabrielle m'avait envoyé un message fin décembre et euh, pour me proposer d'apparaître dans son podcast. Déjà, j'ai été très flattée, parce que bah c'est, c'est flatteur hein, quand, on, quand on fait appel à nous pour parler bah, de nous, notre, de notre carrière, de notre parcours. Je trouve ça très flatteur qu'on pense à moi. Et elle m'a dit, bon bah voilà, le podcast il est quand même récent, donc j'ai envie de faire des interviews. Est-ce que ça t'intéresse Comme en 2022, je voulais euh, sortir un petit peu de ma zone de confort et tenter d'autres choses comme ça pour m'ouvrir un petit peu plus à ce genre d'expérience, eh bien j'ai dit oui. <rire> et donc on a enregistré l'épisode hier, j'étais, euh, j'étais stressée mais pas autant que ce que j'aurais pensé, et, euh, et en plus elle est très sympa, donc on a bien rigolé en off, et euh, on a discuté avant et après, et ça s'est très bien passé, alors je pense que j'ai peut-être parlé un peu vite, et, et, et peut-être que ça s'entend que j'étais un peu stressée pendant... Je me dis, c'est pas grave, j'ai pas honte, parce que parce que c'était ma première fois. <rire> Même si j'ai l'habitude de faire des podcasts, je l'ai fait toute seule. Donc euh, là, c'était ma première fois en visio avec quelqu'un. Et euh, et donc, je suis fière de moi. <rire> je suis fière de moi, c'était pas parfait. Il y a des choses que j'aurais peut-être voulu dire et que j'ai pas dites. J'ai parlé peut-être un peu vite ou un peu fort. Ça, s'est peut-être senti que j'étais stressée, j'en sais rien. Mais c'est pas grave, en fait. J'assume parce que, parce que j'ai osé, j'ai essayé, j'ai tenté. Et... Euh, et c'était, c'était stressant, mais j'y suis quand même allée. Donc le résultat sera peut-être pas fabuleux, mais euh, l'important c'est d'avoir essayé. Donc c'est comme pour tout. Si vous regardez les premières vidéos YouTube ou si vous écoutez les premiers épisodes de podcast, euh, j'imagine que c'était pas euh, c'était pas folichon. Et c'est pas grave, c'est pas grave du tout. Franchement, on s'en fiche. La qualité des premières vidéos YouTube, c'était pas, c'était pas fameux. J'imagine que quand je parlais, c'était peut-être pas toujours très clair mais c'est pas grave, parce que bah, si je m'étais pas lancée, je l'aurais jamais fait, donc euh, <rire> ce sera jamais parfait, on en a déjà parlé dans, dans le podcast rêve d'auteur, l'épisode 60 il me semble, où je parlais justement de la recherche de la perfection. Là ce que j'ai fait c'était pas parfait, mais j'ai osé, j'ai osé et l'important c'était de transmettre un message, de, de parler aussi de, de, de ma carrière d'auteur, de mon parcours, pour inspirer peut-être d'autres auteurs, et de transmettre moi mon message et mes valeurs par rapport à mes romans et par rapport à mon aventure d'auteur. Et ça, je pense que le message est passé, donc donc c'est plutôt cool. Et je suis fière de moi, je suis très contente. Donc c'est pour ça que j'enregistre aujourd'hui le journal de bord, parce que j'avais envie d'en parler. Donc voilà, l'épisode sortira le 31 janvier, et je partagerai l'info sur les réseaux. Donc je suis je suis super contente. Et sinon, j'ai terminé le carnet de rêve d'auteur de février. Ça aussi, c'est cool. Surtout que j'ai dû faire plein de petites modifications à l'intérieur, parce que euh, j'ai changé le format. Le format n'est pas le même que les Dernier carnet, j'ai pris le même format que pour le carnet d'auteur parce que je trouvais que c'était plus pratique d'avoir un peu plus d'espace. Donc euh, au niveau de la mise en page, quand j'ai voulu euh, le tester sur Amazon, je me suis rendu compte qu'il y avait des petits, vous savez, euh, des petits trucs qui des fois euh, débordent un peu dans la marge et où Amazon te dit alerte, alerte, ça peut pas passer parce que t'as un tout petit point noir qui déborde. Donc j'ai dû modifier des petites choses comme ça pour la mise en page. Ça m'a pris un peu plus de temps que prévu, mais le carnet est finalisé. J'en suis plutôt contente. J'avais ça faisait un moment que je voulais faire un carnet euh, un carnet de ce genre, c'est un carnet d'objectifs en fait. C'est pour guider les euh, les auteurs lorsqu'ils se fixent des objectifs pour que ce soit des objectifs qui soient vraiment réalistes, atteignables et surtout pour qu'ils se fixent des étapes pour atteindre leur objectif. Et par exemple, si on veut écrire un roman, on peut être complètement euh, désemparer face à l'ampleur de la tâche, se dire, oh, il va falloir que j'écrive 80 000 mots, 90 000 mots, mais je vais jamais y arriver, euh, vu euh, le nombre de mots que j'écris par jour, et puis je ne peux pas écrire tous les jours, etc. Et donc, avoir un carnet d'objectifs, ça permet de se fixer de bons objectifs réalistes, adaptés à soi, à son emploi du temps, à sa vie, et de fixer aussi des étapes et des paliers avec une progression. Et c'est ça que j'ai voulu euh, insérer dans ce carnet. Donc avec des étapes, on peut... Euh, Détailler chaque objectif en grandes étapes, on peut mettre aussi des sous-étapes si on veut. Faire des bilans euh, des bilans trimestriels pour voir où on en est, un bilan à euh, la mi-année et ensuite un bilan en fin d'année. Et puis se fixer des objectifs chaque mois. Donc c'est vraiment euh, détaillé sur l'année, c'est pour être tenu sur l'année et ça permet de, de préparer correctement ses objectifs. En fait ça faisait un moment que, que je voulais le faire et de faire le, l'épisode de podcast sur le bilan et objectifs en décembre. Je me suis dit que je l'avais prévu plus tard dans l'année, je me suis dit que finalement ce serait bien de, de le publier en début d'année. J'ai pas pu en janvier parce que j'avais déjà prévu les deux carnets de janvier, donc j'ai, j'ai pas changé mon planning. Mais Je me suis dit que si je le sors début février, ce sera quand même utile. Donc, donc il est prêt et il sera publié tout début du mois de février. Ensuite j'ai enfin reçu en début de semaine les exemplaires de Benjamin, donc le tome 2 de ma saga. Ça a été super long. Je sais qu'il y a des pénuries de papier, etc. Donc toutes les livraisons sont ralenties. Mais euh, ouais, ça ça a été long. Et et en plus, pareil, mes marque-pages ont pris du temps. Ils devaient m'être livrés euh, en même temps que les les exemplaires, genre le lendemain. Et ils étaient toujours pas partis à l'impression à ce moment-là. Donc j'étais un peu... Je me disais, putain, j'ai enfin reçu mes exemplaires après que mes lectrices aient aient commandé. En plus, il y a un moment, parce que vu que j'ai lancé la précommande en décembre, ça fait plus d'un mois qu'ils attendent. Et en plus les marque-pages ils n'arrivent pas au bon moment. Donc euh, heureusement ils ont quand même accéléré et je les ai reçus donc ce matin. Donc là j'ai déjà préparé les, les commandes, il faut que je fasse la dédicace pour que bah ça partira du coup semaine prochaine hein, parce que je vais faire les dédicaces, euh, emballer etc. ce week-end. Donc ça partira semaine prochaine, donc mes lectrices ont été super patientes. <rire> c'était un peu inquiète à un moment donné, en en mince. Est-ce qu'il y a eu un souci J'ai peut-être pas reçu. En fait non, c'est juste que c'était long. Autre nouvelle, j'ai aussi changé la couverture du relier de mon livre Le poids du silence. Je vous avais dit l'année dernière que je voulais faire des couvertures différentes pour les reliés. Pas les mêmes couvertures que pour les brochets. Parce que euh, je voulais que ce soit des éditions spéciales, vu qu'elles sont plus chères. Je voulais qu'il y ait un, quelque chose de différent par rapport aux brochets. J'avais euh, changé... Celle du tome 1 de ma saga Landra Sécurité en publiant le tome 2. Donc j'ai mis le, le, la même trame, le même type de couverture pour les deux tomes. Ce sera le, le cas pour, pour tous les tomes. Et j'ai commencé à réfléchir euh, entre décembre et janvier à la couverture de mon roman Le poids du silence et de euh, mon roman Un souffle de vie. Qui sont les, les suivants sur ma liste quoi. <rire> Parce que je me suis fait une liste pour, pour y penser régulièrement. Et donc pour Le poids du silence j'hésitais. j'hésitais j'ai fait plusieurs, plusieurs essais même si j'avais une idée de ce que je voulais. J'hésitais un petit peu sur la police d'écriture, la présentation, sur euh, voilà, sur des petits éléments. Donc j'ai fait plusieurs tests, et ce que je fais en général, c'est que je mets de côté, je laisse reposer pendant quelques jours, j'y reviens plus tard, et euh, en général quand je laisse poser, quand je reviens, je, je me dis « Ah oui, non, celle-là en fait j'aime pas, et celle-là je préfère ». Donc euh, c'est plus clair après dans mon esprit. Donc j'ai fait comme ça des petits allers-retours, et comme j'avais prévu de le publier ce mois-ci, mais je me suis décidée pour une couverture et je suis contente parce que j'ai eu des retours super positifs sur des personnes qui m'ont dit qu'elle était vraiment trop belle. Et là je suis en train de réfléchir sur la couverture de un souffle de vie. Pareil j'ai plusieurs essais, j'en ai 4 ou 5 là sur le grill et j'hésite encore. Donc euh... le problème avec un souffle de vie c'est que j'aime énormément la couverture du brochet. C'est mon coup de cœur couverture de, de toutes mes couvertures, c'est ma préférée. J'aime le titre, j'aime la couverture, j'aime la police, j'aime tout en fait sur sur cette couverture. Du coup c'est difficile de la changer parce que (rire) j'avais envie de garder le le même ordre d'idée. Mais mais c'est idiot parce que le but c'est que le relié soit différent. Donc euh, donc j'hésite parce qu'en fait le fond de la couverture ce sont des nuages. Et là j'ai fait des essais avec d'autres nuages, pas les mêmes. Mais je me dis bah c'est idiot, c'est aussi des nuages, quel est l'intérêt Donc je vais faire des essais avec un fond plus noir, plus sobre... Et et forcément, je la trouve un peu moins belle que la la couverture brochée que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc je me laisse du temps. Dans tous les cas, je dois la sortir en février. J'ai encore le temps, je peux même la sortir fin février, ce serait pas grave. J'ai laissé mes essais reposer, et j'y reviendrai un peu plus tard. Le temps de faire le point, peut-être que j'aurai d'autres idées entre-temps, que je vais faire d'autres tests, mais mais c'est le prochain. On est le 28 janvier, je voulais vous parler des cartes de vœux. En fait, en fouillant dans une boîte dans laquelle il y a des, des photos de quand j'étais enfant, etc., il y a aussi des lettres, vous savez, des lettres, des cartes postales, des choses qu'on envoyait quand euh, on est en vacances ou en colo. Et je me suis dit, c'est dommage, on n'écrit plus de lettres. Maintenant, avec les mails, avec les réseaux sociaux, etc., bah, quand tu veux parler à quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps ou prendre des nouvelles, bah, t'envoies un message, tout est numérique. Et je me suis dit, c'est dommage, on n'écrit plus de lettres. Alors, j'ai lancé deux choses. D'une part, j'ai ouvert un onglet sur mon site auteur qui s'appelle le courrier du cœur. Et j'ai mis mon adresse pour que les lectrices ou les lecteurs puissent m'écrire. Si, euh, bah, s'ils si ont envie de, de parler de tout et de rien, hein, que ce soit de, de romans, de lecture, d'écriture, de la vie, de développement personnel. Enfin, franchement, pas de souci. Euh. J'avais envie de, d'échanger différemment, en fait. Avec, avec les gens, en l'occurrence avec les lectrices parce que c'est une majorité de femmes, et de, de nouer un lien différent. Parce que sur les réseaux, c'est vrai qu'on est noyé dans la masse, il y a beaucoup de monde. On échange des messages, mais comme on en reçoit pas mal, on passe vite. Parfois, on oublie à qui on a parlé. Enfin, c'est dommage. Et en fait, on a l'impression de pas le faire bien, de pas le faire à fond. J'ai, j'ai ce sentiment parfois de d'insatisfaction, de je suis frustrée de pas pouvoir prendre plus de temps. Mais parce que quand on reçoit trop de messages, forcément, bah on peut pas passer sa vie sur les réseaux non plus. Donc euh, donc il y, y a cette frustration. Et, euh, et moi, j'adore écrire à la main. Vous le savez, si vous me suivez, hein, la, la seule chose que j'écris vraiment à l'ordi, ce sont mes romans. Parce que bah c'est plus long et que pour suivre mes, mes idées, je tape plus vite à l'ordi que ce que j'écris à la main. <rire> donc, euh, donc c'est plus pratique, mais c'est vrai que pour tout le reste... Mes planeurs, mes listes, tout, 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 tout. Vous le savez, j'écris tout à la main. Je fais vraiment tout à la main. Pour moi, les logiciels qu'on utilise, les applis, les notions, le machin et tout, ça m'intéresse pas du tout. J'adore écrire à la main. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, ça peut être sympa de, de retrouver ce, ce côté écriture à la main, d'écrire des lettres, d'écrire du courrier. Donc, j'ai ouvert cet onglet, j'ai mis mon adresse et j'ai expliqué aux lectrices que si elles avaient envie de m'écrire, ben, c'est avec plaisir. Et j'ai été super surprise parce qu'en fait au courant du mois de janvier bah, j'ai reçu des lettres <rire> et je m'y attendais pas, honnêtement je pensais pas, je pensais en recevoir peut-être une ou deux, peut-être, hein. j'étais même pas sûre. Je me suis dit que ça n'allait pas marcher, que les gens n'auraient pas le temps, pas envie. Et en fait, si. Donc, j'étais tellement contente. Bon, du coup, maintenant, je me retrouve à me dire, oh là, faut que je me dépêche de répondre parce que <rire> je ne pensais pas recevoir autant d'un coup. Du coup, ça va me prendre plus de temps si je veux vraiment répondre euh, tranquillement à chaque personne. Après, il faut pas qu'on soit pressé. On est toujours pressé, en fait. Il faut toujours tout. Quand quelqu'un nous envoie un message et si on lui répond pas dans, dans les un ou deux jours, euh, parfois, il nous relance. Même, euh, ça arrive agressivement. Enfin... Et il euh, faut arrêter d'être pressé, on est pressé pour tout de nos jours, hein. franchement on est pressé, donc je me dis tranquille, tu prends le temps de lire les lettres, de, de réfléchir à ce que tu vas dire, d'écrire, de répondre, voilà, on n'est pas pressé, et on, on a tout le temps, donc euh, si vous m'avez écrit, ne vous inquiétez pas, j'ai reçu les lettres, et comme j'en ai plusieurs, bah, je vais prendre le temps de répondre, euh, euh, je vais les prendre dans l'ordre, la première qui m'a, qui m'a écrit, bah, je vais reprendre les lettres dans l'ordre, mais je suis super contente, c'est génial, donc si jamais vous voulez m'écrire... Euh, même pas forcément une longue lettre, hein, ça peut être juste un, un, un petit mot, il n'y a pas de souci. L'adresse est sur mon site auteur dans l'onglet courrier du cœur. Et donc dans le même ordre d'idée, en décembre, je me suis dit tiens, ça serait sympa d'envoyer des cartes de vœux à mes lectrices. Et donc la première idée, c'est on envoie des cartes de vœux numériques parce que c'est ce qui se fait maintenant. Mais je me suis dit non, moi c'est pas ce que je veux justement dans cette optique de revenir un petit peu aux sources, de revenir à l'humain, de revenir au vrai contact. Je me suis dit bah, je vais faire des vraies cartes. Donc j'ai passé euh, pas mal (rire) d'heures à créer des cartes de vœux toutes faites main. Alors elles sont pas exceptionnelles, hein. forcément j'ai dû en faire pas mal donc euh, je pouvais pas non plus euh, faire des trucs fabuleux. Mais elles sont faites avec beaucoup de cœur et euh, et j'y ai passé du temps et je me suis vraiment appliquée pour faire des cartes sympas. En plus tout le monde n'a pas la même carte, alors il y en a qui se ressemblent hein, évidemment, mais j'ai pas fait la même carte pour tout le monde donc j'ai fait plein de cartes différentes. Et à l'intérieur de ces cartes, j'ai mis euh, une feuille hein, que j'ai découpée, etc. J'ai écrit à la main, évidemment. Et sur le côté gauche, j'ai mis une citation. Donc j'avais choisi plusieurs citations. Et puis bon, bah, en fonction des cartes, j'ai dispatché les différentes citations. Des citations inspirantes, motivantes, enfin des des citations sympas pour commencer l'année. Et sur la page de droite, j'ai mis un mot. Alors le mot, par contre, c'était un mot type, parce que je pouvais pas faire un mot différent pour chaque personne. Et ensuite j'ai envoyé le tout, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai envoyé aux lectrices qui avaient commandé sur mes boutiques, bah, simplement parce que j'avais leur adresse postale. <rire> donc euh, donc voilà, c'était plus pratique pour moi, et donc j'ai envoyé plusieurs dizaines de cartes. C'était un budget aussi, parce que bon, bah, c'est la poste, hein. <rire> c'est pas donné. Mais euh, mais j'ai adoré faire ça, j'ai adoré faire ça, c'était très cool. J'attendais rien spécialement en retour, j'ai quand même reçu des, des messages de personnes qui m'ont remercié, donc ça m'a fait plaisir de, de savoir que les lettres étaient bien arrivées, et, que, euh, et que, bah, que ça leur avait fait plaisir, c'était l'essentiel. Moi j'avais envie que les gens soient surpris, enfin que les lectrices soient surprises et se disent oh, « c'est sympa, c'est cool, c'est un truc fait main, c'est fait avec cœur, et il et n'y a pas d'attente derrière, c'est pas c'est pas de la pub, c'est pas de la promo, c'est, c'est juste fait par plaisir pour faire plaisir aux gens. » Donc voilà, c'était les, les deux choses là en janvier, donc envoyer les cartes et, euh, et donc le courrier du cœur, donc les lettres. Et sinon concernant donc mes romans... Je suis en train de relire le tome 1 de ma nouvelle saga, parce que vous le savez, j'ai décidé d'alterner la publication entre deux sagas. Donc là, c'est une saga de romance à suspense, mais dans le domaine militaire, avec des forces spéciales. Et comment vous dire que... <rire> J'adore tellement Je surkiffe, parce que c'est ce que j'aime lire. Je... J'adore les romans de Susan Stoker, qui sont dans le domaine militaire. C'est pas facile de trouver des romans à suspense dans le domaine militaire. Il y en a quelques-unes que j'ai bien aimées, Battlefield, euh, Fugitive les romans de Suzanne Stoker évidemment, le fait est que euh, aux Etats-Unis, il y en a beaucoup, mais elles sont pas traduites. Et donc c'est vrai que euh, je me sens pas de lire des romans en entier euh, en VO, j'arriverai à comprendre l'essentiel, mais je pense que je ne prendrai pas le même plaisir que de le lire en français parce que, comme je suis un peu rouillée, il y a plein de termes, d'expressions, etc. que je pense que j'aurais du mal à comprendre des subtilités de la langue. Donc je préfère les lire en, en français et, et ben, malheureusement il y en a beaucoup qui sont pas traduits et pourtant il y a tellement de romans j'ai cherché un petit peu du, du côté des, des auteurs comme Susan Stoker hein, qui sont dans, dans le même domaine et des romans à suspense militaire il y en a plein en VO donc euh, donc euh, donc c'est dommage mais euh... mais je me suis dit bah que j'allais en écrire <rire> parce que j'aime tellement ça que c'était logique c'était la suite logique depuis un an et demi je lis plus que des romances et les romans à suspense c'est ce que je préfère et là Gros changement, ça va être aux Etats-Unis. Je crois que je vous l'ai déjà dit. C'est la première fois que j'écris un roman qui se passe à l'étranger. Tous mes romans se passent en France. Donc c'est différent. C'est cool. En fait, je n'osais je, je, je pas trop avant. J'osais pas trop parce que bah, ça me demande plus de recherche. Je connais forcément moins. Et euh, mais c'est très chouette. C'est très chouette. Je voulais que ce soit des forces spéciales, donc des Navy Seals. Et, euh, et donc bah forcément, c'était aux états unis Et je m'éclate tellement. Là, ce sera en 6 tomes. J'ai écrit le tome 1 que je suis en train de relire, que j'adore, mais j'adore tellement. D'ailleurs, j'étais, en... j'étais censée là, le relire, faire la deuxième relecture et faire des corrections. Mais j'ai tellement été prise par l'histoire qu'en fait, je l'ai relu d'une traite. <rire> en deux trois jours, je l'ai relu et j'ai rien corrigé. Donc, je me suis fait une deuxième première relecture, finalement. Et là, donc je vais devoir le reprendre et cette fois, faire des corrections, hein, améliorer le texte. Enfin, j'ai, j'ai commencé déjà. Hein. J'ai déjà repris cette troisième relecture qui, normalement, aurait dû être la deuxième. Bref, c'est pas grave, mais j'aime tellement l'histoire que que je me suis laissée embarquer par ma propre histoire, comme si je la redécouvrais. Ce qui est pas loin d'être le cas, parce que forcément, comme j'ai travaillé sur d'autres romans en attendant, euh... (rire) je l'ai un peu redécouverte. Et euh, le tome 1, j'aimerais le sortir en mars, donc c'est pour ça que là je suis dans les relectures. J'espère que je vais arriver à le boucler avant mars, enfin pour mars, ce serait cool. Et, euh, et ce qui m'embête, c'est que là, depuis l'année dernière, ce qui me titille, c'est d'écrire dans le fantastique une romance fantastique ou une romance paranormale, enfin, quelque chose de, d'un peu différent. C'était mes premiers amours, hein, c'est ce que j'ai écrit au tout début quand j'ai commencé en 2009. Finalement, après, je suis passée dans, dans l'étrange de vie, dans le réaliste. Mais j'aime beaucoup les romances fantastiques, les romances paranormales, les romances science-fiction. Science-fiction, je me sens pas prête parce que j'ai lu de très bons romans de science-fiction, notamment ceux de Régine Abel. Et l'univers est tellement bien travaillé, c'est, ouah, c'est, c'est j'adore, je les ai relus plein de fois, je me sens pas au niveau, je me sens pas prête à écrire ce genre d'histoire parce que j'ai pas envie que ce soit mal fait, donc je me sens pas prête à écrire ce genre de livre, sachant qu'il y en a pas énormément hein, de romans science-fiction de qualité, il y en a beaucoup, qui aussi entre science-fiction paranormal, mais c'est des, c'est beaucoup de romans traduits d'ailleurs, mais je trouve que c'est pas au niveau de, de des romans, par exemple, de Régine Abel que j'aime beaucoup. Bah, c'est après, c'est mon avis personnel. Donc, euh, je me sens pas prête. Mais par contre, romances un petit peu paranormales ou, ou fantastiques, avec euh, soit de la magie, soit des dons particuliers, j'aimerais bien. C'est ce que j'aimais, j'aime beaucoup en lire, j'en lis pas mal. Et j'aimerais bien, mais le problème c'est que, encore une fois, faut vraiment créer un univers. C'est plus ancré dans... Enfin, c'est ancré dans le réel, parce que moi ce sera ancré en partie dans le réel, mais... Avec une touche magique, on va dire, fantastique. Et et donc ça se réfléchit, un univers comme ça. Et je peux pas y réfléchir en travaillant les autres sagas en même temps, ça me fait beaucoup trop de de choses à penser. Et il faut pas oublier qu'il y a rêve d'auteur à côté. hein. Donc les podcasts, la chaîne YouTube, les carnets, je je peux pas tout faire. Donc ce sera probablement pour pour 2023 ou même plus tard, hein. on verra. Mais je veux dire, euh, je commencerai pas à y réfléchir et à écrire vraiment avant fin 2022 ou 2023, voire même après. Mais c'est vrai que ça me titille, j'y pense beaucoup en ce moment. Voilà, je voulais vous parler d'un autre projet de rêve d'auteur, mais je pense que j'en parlerai dans le prochain journal de bord, parce que je veux pas que ce soit trop long. Donc je vous en parlerai la prochaine fois. Et donc euh, on se retrouve mardi pour un épisode de podcast de rêve d'auteur, où on va parler culpabilité, pression. N'hésitez pas à laisser un petit avis sur le podcast, ça serait sympa. Maintenant vous pouvez en laisser sur, sur Spotify aussi, et noter sur Podcast Addict. Je sais que vous êtes une grande majorité sur Spotify, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit avis, ça me ferait plaisir. À vous abonner, évidemment, si ce n'est pas déjà fait, et à vous abonner à mes autres plateformes, donc euh, le podcast rêve d'auteur, ou la chaîne YouTube, ou les réseaux sociaux. <rire> Bye Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à me soutenir en mettant une petite note sur les plateformes d'écoute, ou en le partageant sur les réseaux sociaux, ce serait vraiment super sympa de votre part, puisque ce n'est pas évident de faire connaître un podcast. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon second podcast Rêve d'auteur dédié aux auteurs indépendants, mais j'ai aussi euh, des comptes Instagram, Facebook, Twitter et deux sites internet, donc Audrey et rêve d'auteur.fr, où vous aurez euh, plein d'informations, soit sur mon actualité et ma vie d'auteur, soit des conseils sur l'écriture, l'auto-édition et la promotion, donc n'hésitez pas à aller fouiner euh, dans la description des épisodes.